0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут, ну почти 6, пятница, июнь, день 10. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Как я понял, некоторые устали здесь от ремонтов на ТТК. Но, знаете, э, я проехал на э, где-то юг, наверное, юго-восток ТТК. Там, если без ремонта, то тогда, ну, не знаю, на чем передвигаться, если только на танке. <музык> Доброе утро. Так все-таки высшая мера, пишет Василий. Ну, для наемников э, этих всех зарубежных, там, я их всех перечисляю, Марокко... Британия, что-то такое, какие-то вот эти вот страны третьего мира, не знаю их, короче говоря, малозначимые страны, региональные какие-то, вся история, вот, а, да, для них высшая мера, вот, приговор, а, но ну, он пока в исполнение не приведен, вот, но, тем не менее, вот такое решение суда и имеется в ДНР. Помилуют приговоренных, пишет mt Words. Конечно, но после исполнения приказа, как мне кажется, нет? Не приказано Здесь какое то другое слово должно быть называться. Или это приказ? Ну, не знаю. А как? А как? Пишет лимузин. Ребятишки приехали убивать за бабки, пишет лимузин. Это наказание, пишет Спира. Значит, смотрите, как. Будто будем вызволять, пишет Василий. А что, там есть граждане Америки, что ли? Завязывайте. Значит, как я выжу эту ситуацию? Поделюсь коротко. Эта ситуация должна быть охарактеризована заголовком Его пример другим наука. Все, точка. Или там многоточие. Я думаю, что э, здесь, помимо того, что, во-первых, они заслужили, во-вторых, э, дидактический есть эффект для тех, кто еще пока остается на территории Украины и наемников или желает приехать. Значит, в чем заключается этот эффект? В чем наука заключается? Она заключается в том, что э, не получится пострелять по людям, пофотографироваться, э, повыкладывать все это в соцсети, фотографии бравые, а потом э, взять и уехать. Значит, вариант такой. Либо... Тебя накроют калибрами. Ну, не только калибрами, там разные варианты. Либо тебя перемелет фарш артиллерия русская. Либо тебя в ближнем бою застрелят просто потому, что ты, дурак, не успел сдаться. Вот, либо каким-то образом ты все-таки сдашься. И будет суд, и на суде тебя за наемничество, а есть такой вид деятельности и, на самом деле, преступной деятельности, вот, например, в Южной Корее за это, внимание, смертная казнь, тебя по законам тех государств, хоть ты их и не признаешь, куда ты приехал, могут, например, отправить к праотцам. Вот такая неприятная перспектива для всех наемников, которые прибывают на территорию ДНР и ЛНР. Ну, как-то так, и мне кажется, это очень правильно. Есть и обратный эффект, будут стоять насмерть, сдаваться не будут, пишет Андрей ВМФ. Кто? Наемники? Ну, пусть стоят насмерть. Сколько их там? Три тысячи, да, по-моему, говорили. Сначала было шесть с половиной, потом три осталось. Вот. Есть у меня ощущение, что здесь все-таки речь о том, чтобы они более не приезжали. А если приедут, тогда они уже должны знать, что им придется, как вы говорите, стоять насмерть. В тот момент, когда ВСУ будут уже в плену рассказывать о том, как их обманули, их будут, вокруг них будут бегать, брать у них пцр маски снимать с ними видео, брать интервью. Ну вот, знаете, да, типичная у нас история. Некоторые даже как бы обижаются, говорят, по-моему, у нас отношение к ВСУ лучше, чем к собственным бойцам. Это, конечно, не так, но, тем не менее, претензия понятна. То есть, не слишком ли хорошо мы относимся к плененным вот этим вот ВСУшникам или сдавшимся. Ну, отношение к разного рода вооруженным людям на территории э, Украины э, и на территории ДНР, ЛНР, наше высшее руководство, в том числе высшее военное руководство, обозначило в самом начале специальной военной операции. Я попытаюсь э, по-русски э, это тоже сказать, но своими словами, потому что цитировать дословно, ну, я просто не помню дословно цитату. Примерно так. ВСУ э, могут, конечно, и в бою умереть, но могут и сдаться, и ничего им не будет. Потом, значит, пройдя некоторые процедуры, которые докажут, что это просто люди, которые выполняли приказ, собственно, все понимают, что там и присяга, и все. И они, в общем, вернутся домой. В ССУ. Вначале нам сказали. Потом. Нац... Нацбаты это называлось. Сейчас уже, по-моему, даже их просто националистические какие-то бандформирования называют. То, что, ну, это даже какие-то батальоны. Значит, это все эти азов, не азов, вот это все. А, с ними будет жестче. В общем, их обязательно настигнет наказание. Какое, это будет решать суд. А вот, что касается наемников, было сказано, что э, они не имеют статуса комбатантов, и они вообще преступники. А и с ними церемониться никто не будет, ни, ни под каким, вообще все все, все равно, вот попадется вам. Ну, там уж как пойдет, ну, собственно, то есть никто печалится по поводу этих э, персонажей не будет, потому что это люди, которые приезжают на сафари, по сути, на русских людей, да. Приговор исполнится через три года, как я понял из оглашения, а осенью это уже будет Россия, а в России нет смертной казни, пишет Иван Кузнецов. А, не знаю, не знаю, посмотрим, что и как будет, Иван. Э, ну, в целом, если они просто будут все время гнить в тюряги, тоже, в принципе, наверное, хорошее наказание. Ну, не знаю. Я вот почти уверен, что они ехали, э, думая, им ничего ничегошеньки не будет, и они очень крутые. Этих первых надо было бы все-таки стрельнуть, пишет Сергей. Сергей, ну, стрельнуть это одно. Стрельнуть не имеет дидактического эффекта. Понимаете, в чем дело? То есть, когда ты просто на поле боя этих, э, ну, типа, а они не бросили оружие. Ну, вы поняли, да? Э, ну, вот они там сражались и погибли, типа того, скажут нам. А здесь же как? Вот они сидят и рассказывают, меня обманули, украинское руководство меня обмануло, правительство моей страны, там, Британия или это, или Марокко, или что еще угодно, там, я не знаю, обмануло, все меня обманули, я весь такой обманутый, и, ребята, не приезжайте сюда, мы вообще думали, что здесь все будет по-другому, А я здесь познакомился впервые с артиллерией, а я не знал, что такое артиллерия, а оказалось, что артиллерия это очень ужасно страшная вещь. Ну, что, правда, на самом деле? Вот, Кстати, все, что он говорит, это правда, вот я я просто смотрел интервью одного, я так вот перескажу. Вот, это правда он говорит. А, другое дело, что <ф> можно было бы заранее догадаться, да, что ну, все-таки Россия это Россия. Ну, они сами себя, я говорю, убеждали в каких-то странных вещах из разряда, там, что Украина вот уже 8 лет воюет а, с Россией, что-то такое. Ну, обстрел мирных городов а, это, конечно, не война с Россией, это обстрел мирных городов. Но они вот сами себя убедили. Я обратил внимание, что и. и в рядах ВСУ есть вот люди, которые сами себя убедили. «Зачем?» – пишет Юрий. «Можем обменять на осужденных за бугром нашинских наемников?» э -э, «Прилепин дело», – говорил, – пишет Юрий. Э -э, «Юрий, э -э, не знаю, зачем, не знаю, почему. Может быть, можно и обменять, конечно, после того, как приговор, смертная казнь и прочее. Но нацистских преступников э -э, у нас по итогам э -э, судов которые проходили, в том числе, например, и в Киеве, и не только, в разных городах. Их традиционно вешали на главной площади города. Не знаю, может быть, такая будет... Ну, будет соблюдена традиция. А может быть и нет, может быть, действительно прислушиваются к Захару Прилепину, вы говорите, что он по этому поводу высказывался, я, честно скажу, его высказывания не видел, но из вашего сообщения смысл я понял, то есть, есть какие-то наемники из России, которых можно вытащить откуда-то, потому что их там поймали. Вдруг этому конченому зеленому придет мысль расстрелять замену наемников наших, которые сейчас у них в плену, он же наркоман, пишет Юлия лобуева у него нет наемников наших в плену. У него, если и есть в плену, у него есть офицеры. Офицеры, ну или там наши, в общем, наши бойцы, вот. они, в общем-то, статус комбатантов-то имеют. А это значит, что на них распространяются все конвенции и правила вообще, в принципе, ведения войны. А на вот этих вот персонажей не распространяются. Ну и потом мы видели видео, в принципе, тоже в самом начале Специальные военные операции, когда э, наших бойцов э, расстреливали на камеру, без всяких решений, каких-либо судов, вот, э, без всякого соблюдения каких-либо конвенций. Не знаю, как будет правильно, но вот пока, пока приговор такой. Смертная казнь троим этим наемникам. Обратите внимание, пока подобного приговора даже там а, тем с Азов стали нацистским преступником, укранацистским, а, такого не было приговора. То есть это только вот для наемников. Причем а, предлагалось этих наемников как-то забрать. Вот. А, но Борис Джонсон прореагировал там... Фразы по типу «Мы будем молиться за них». Что-то такое, знаете, то есть вы там с ними поаккуратнее. Вот, -вот как-то так. Плюс есть техническая некая вещь, это я для Юлии говорю, которая думает, что наши наемники какие-то есть где-то там. Зачем сейчас там какие-то наемники? Значит, смотрите, техническая вещь, понятная. Британия, чтобы забрать этих людей, должна вести диалог с тем тем судом того государства, где они, в общем-то, судимы. А это государство называется ДНР. Есть загвоздка для британцев. Им фактически, ну, косвенно надо признать существование Донецкой Народной Республики. Либо не признавать ну, и не обращать внимания на этих наемников своих, которые как бы где-то там, что-то там. Вот поэтому так. Тройка писала, что двум навостам такой же приговор, пишет Empty Words. Ну, слушайте, тройка писала. Я читаю разные ресурсы, мне многие из них нравятся по информативности, по накалу эмоциональному, честно скажу. Но пока мы не увидим официального заявления да, от властей республик, Свободных, независимых Тут уж что мы можем? Мы ничего, мы только гадать можем Какую-то информацию искать По крупицам, но найдем ли мы ее Или не найдем, это неизвестно Вот по этим троим наемникам Мы точно знаем, нам уже сказали Сказали более чем официально Я вот сегодня посмотрел заголовки Английской прессы Знаете, как называются наемники английские В английской прессе? Не поверите, fighters Ну, бойцы то есть не, никак не наемники, а бойцы. И дальше а, идут аналогии всякие разные с а, со, советская традиция казней, там ля-ля-ля, ля-ля-ля. То есть, оказывается, это файтерс британские, бойцы просто, ну вот, подушку. Какие-то бойцы, которые прибыли, ну, видим, как я понимаю, защищать свободный мир. Вот. Ну, естественно, убивая русских вот. И они попали в руки ужасного режима Вероятно, прям советского сразу Потому что, видите, только в советском При советском режиме Была высшая мера наказания Там, Например, ее могли Ну, такой приговор могли привести в действие, да В США же нет смертной казни, например, прямо сейчас вот. Ну, то есть, ну и вся вот эта риторика то есть британские СМИ, ну они, естественно, э -э, такие же свободные, как и все СМИ в мире примерно, вот, они работают под британскую политический, да, вот этот класс, э -э, и они сейчас изображают, что это бойцы, это не наемники, это не <coughs> боевики, да, это не фактически террористы, это так, бойцы, а бойцы, ну, понятно. Ну, только вызволяйте своих бойцов. Нет, возволять не будем. Почему? Ну, потому что все прекрасно понимают, что это не бойцы, а боевики, что это террористы, которые не пойми чего делали на нескольких войнах в непонятном статусе. И что? А если британцы а, разозлятся и в ответ поставят Украине дальнобойные ракеты? А если мы ударим по Лондону ядерным оружием, игрок? Вот хватит уже писать эту всю чепуху, честно. Вот Разозлятся, британцы, ну пусть разозлятся, это их дело. Е, а, если нас уже называли ужасными, отступать некуда, пишет мастер. Видел первый допрос одного из засужденных британцев. Он все спрашивал, когда его домой отпустят, пишет Иван Кузнецов. Ну, когда Британия признает ДНР и ЛНР, ну, раз суд в ДНР, значит, надо, чтобы Британия признала ДНР, наладила отношения, ну, и вступила в определенного рода переговоры. Кстати, какая, какое наказание в Британии за наемничество? Никак ли в Южной Корее смертная казнь за это там тоже? А то, может быть, в Британии есть смертная казнь для наемников, так мы отдадим сами и казните их без проблем. Кстати, вот это вот э, э, южнокорейское чудо, которое прилетало, а потом улетело домой, тоже из наемников, его казнят или не казнят в Южной Корее? По закону должны. По закону должны. А фактически казнят его или нет? Или он будет дальше там ходить на камеру, э, рисоваться? Э, интересно было бы узнать его судьбу. Хотя вот вроде бы по, в тот момент, когда он прилетел, к нему вот правоохранительные органы подошли, и забрали его. Ну посмотрим. Помните корейская история там? Я не помню, как зовут конкретно. Ну так вот визуально прямо такой прям боец, прям боец. Приехал, уехал. Но все лучше, конечно, чем судьба тех, кто был на явровском полигоне. Приговор не приведут в исполнение. Вчера даже судья акцентировал внимание, что есть право у осужденных просить о помиловании. Пишет Алексей Куликов. Прям акцентировал. Прям вот судья сказал. И кстати, есть право просить о помиловании. Ну, пускай, пускай. Ну, может быть, помилование тоже в конечном счете, конечно, великодушно с нашей стороны. Великодушно. Но помните, что вот эти люди, эти наемники, они за деньги, они а за идею, не за свободу, не за что-то там такое, за деньги. Вот. В разных странах мира, в том числе, например, на Украине и в Сирии, некоторые из них, и они имеют долгий путь, убивали русских людей. Вот. Ну, естественно, я имею в виду, они, конечно, и других людей убивали. Вот. Но э, я вот как раз акцентирую ваше внимание именно на русских людях, чтобы вы поняли, что они убивали нас за деньги. Вот Детей они убивали, донецких, за деньги. Просто это такая у них работа. И ни у одного из этих наемников ни разу не дрогнула рука, когда надо было убить русских детей, русских стариков, русских мужчин, русских женщин, русских кошечек даже и собачек. Я знаю, что некоторые люди э, очень сильно обеспокоены всегда судьбой кошечек и собачек в большей степени, чем э, судьбой людей вокруг них. Поэтому на всякий случай кошечек и собачек тоже, да. Они, абсолютно не стесняясь, утюжили наши э, русские города с русскими людьми. И все. Им вообще было до фени. Они снимали красивые ролики в интернет, выкладывали и веселились. Есть ролики вот с этими осужденными, где они танцуют там, в военной форме, обещают что-то, рисуются на камеру. А теперь они хотят домой. Но я считаю, что можно отправить домой. Вопрос в каком состоянии. Комнатной будет температура, не комнатной, Это вопрос такой. Но я могу ошибаться. И, честно говоря, я человек не кровожадный. Вот я вот сейчас сказал, сказал, сказал и начинаю успокаиваться. Но могут ли успокоиться те, чьих родных убивали вот эти твари? Не знаю. Я думаю, что, возможно, не смогут себе найти эти люди силы успокоиться. А как тут успокоишься? Приезжает какой-то ублюдок за деньги пострелять по твоим а, родным и близким. Поубивать тебя. Он не имеет никакого отношения к этой земле, это никак не связано с его историей, здесь не воевали его деды, ничего, вообще никакого отношения не имеет, просто слева приехал, чисто пострелять, фотографии поделать, поубивать маленько, вот. а потом домой. «Не ошибаетесь, пишет Сергей, да?» Спасибо. Надо менять тему, а этих повесить или расстрелять на площади в Донецке, пишет Александр. Ну Давайте менять тему, я не против. Эту тему просто предложил один из наших слушателей. Мне эта тема кажется важной, и можно поговорить об этом. А пусть да, В Сербии тоже, кстати. Да, и в Сербии они тоже людей убивали. Кстати, тоже, да. А пусть решают Донецкие, не надо им мешать. Я думаю, что мы не будем мешать Донецким. Я думаю, что мы будем помогать, только и все. Как можем, так и будем помогать. Этим пленным надо разминировать то, что они заминировали, пишет Кошек. Вот. Не, не ходи на Русь с войной, слово Бог уходит из лексикона западных стран, пишет Алекс. Алекс, очень большое сообщение у вас, но я могу прочитать. Вместо него в школы приходит гей-транссексуал. Ужасно, когда детей отлучают от библейских тайн. Ну... Я знаю, что у нас есть люди, которые настаивают именно на библейских истинах в нынешнем конфликте. Некоторые настаивают на других, на третьих, на четвертых, на пятых. Вот. И 45-й говорит, а что наши наемники не убивают? 45-й. Как только я увижу, что наемников британских в британских газетах назвали наемниками, а не бойцами, файтерс, Тогда я с вами начну сразу же рассуждать вот на эту пространную тему из разряда, а что делают наши наемники, и есть ли они вообще. Пока я вижу следующее. Британские СМИ, все как, как один, говорят, это бойцы, это британцы, русские звери, вот, это, со, со, значит, советские гулагы, казни, вот. A «Freedom for fighters», «our fighters», никто вообще слова в СМИ британских не сказал насчет того, что они наемники. «Fighters» и «Fighters». Окей, раз это «Fighters», то тогда 445 И у нас только «Fighters». «Fighters» и «Fighters». Ну, а что? Какие наемники? Никогда не слышали. Где? Наши? Нет, такого не бывает. Или Что? Или мы святей Папы Римского? Ну, не знаю. Хорошо. Мы святей Папы Римского. А, а, а как наемник на инглише? Ну, не файтер. По-другому радио говорят, что они подписали контракт на службу ВСУ до 2024 значит, они не наемники, а военнослужащие ВСУ, значит, их нельзя судить, как наемников, пишет Михаил. Ну, по-другому радио пусть хотят, говорят. А подписывать документы за одним числом, это очень интересная история. А про Сирию что они скажут? А про Сербию что они скажут? Не переживайте вы. Вот. Юридическая кузуистика это, конечно, интересно. И это всегда захватывает дух, когда нам начинают объяснять, что машина Ефремова не могла, он не был пьяный, не был под наркотиками, и вообще в целом его подставили, и машины управляли через ретрансляторы. Оно, конечно, интересно понаблюдать за этим цирком, но фактически цирк этот заканчивается обычно э, очень серьезным решением. Вот. И решение, я думаю, нешуточное принимают в ДНР. Я почему-то считаю, может быть, я ошибаюсь, дорогие друзья, но я почему-то считаю, что люди в ДНР не шутят. У меня вообще то есть такое ощущение, которое, возможно, вы мне опровергнете, что там сейчас по этому поводу юморить никто не собирается, что там не филиал ТНТ, да, там ДНР. И там люди 8 лет находились под таким военным прессом, под которым, не дай бог, вообще кому-либо на этой земле находиться. Вот. И мне все-таки видится, что они справедливее решат, как поступить в этом случае. Нам, конечно, из наших теплых квартир, там, студий и комфортных улиц, и общественного транспорта, и автомобилей, их, честно говоря, до конца не понять. Просто потому что по нам с вами снаряды не прилетали никакие. Нас с вами градами не убивали, понимаете? Вот в чем дело. А их убивали при этом полностью, полностью абсолютно в тишине информационной. Я имею в виду, конечно же, со стороны цивилизованного мира. Абсолютно всем было все равно. Убивают там русских в Донбассе, не убивают. Тишина, Тишь гладь и божья благодать. И вот наемнички приехали. Что-то постреляли, уехали, кровушки русской попили, а потом где-нибудь дома у себя своим друзьям показывают фотографии, какие они бравые войны. Вот теперь они не такие бравые, вот теперь у них какой-то понурый взгляд. Чего вдруг, непонятно. 8.30, новости. 8.35 в Москве, радиостанция говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Сергей Федоров пишет, хорватский евродепутат вдруг сказал, что ЕС стал 51-м штатом США. Наверное, не на него так повлияла речь нашего президента о статусе стран, которые могут быть либо суверенными, либо колониями. Пишет Сергей, я не видел заявления хорватского евродепутата, но фактически он прав. По поводу э, речи президента э, вчерашней, ну это да, не речь, да, это было несколько таких ответов, да, там вопросы у людей были так далее, как и так далее. Вот, я, естественно, все в письменном виде в основном читаю, все время смотреть, потому что времени нет. Вот, но прочитал ответы президента. Э, интересно. Интересные намеки для Финляндии и Швеции, да, все-таки на тему Петра. Разговор шел, и поэтому э, намеки, я думаю, ясные, понятные и для Финляндии, и для Швеции. А, вот. для, швед... для финнов был намек про Санкт-Петербург, что ну и мы же знаем, что здесь жили не только финно-угры, но и славяне. Вот. И э, ну, для шведов все там понятно. Значит, Петр I, Карл XII, ну, все, Полтава, вот мы как будто бы мы что-то захватывали. Нет, мы не захватывали, мы освобождали. Вот. И, видимо, России выпало. Вот. Сейчас опять значит, освобождать, прирастать. Ну хорошо, в общем. А вы говорили про... Да, вот. И политическая вот эта история про либо можно быть суверенными, либо колониями. Фактически так оно и есть. И мне, я только одно скажу, немножко обидно. Знаете, почему мне немножко обидно? Вот ты знаешь, почему немножко обидно? Я тоже это говорил, вот, но я не президент, вот, мне не обидно, что я не президент, мне обидно, что я это говорил, меня никто не слушал, вот, теперь послушайте, как говорится, да, а как еще, а какие еще варианты? И вот поэтому, когда мы с вами рассуждали на тему вот этих всех, знаете, появляются люди, ну, почему мы не можем жить, как Норвегия? Ну Где Норвегия, где Россия? И вот у нас недавно даже разговор у вас, у нас в эфире был, что такие страны как Россия, они, если и могут брать пример, то есть мы, если можем брать пример с кого-то, то это должны быть тоже суверенные страны. Нам можно брать пример с американцев, нам можно брать пример с китайцев, нам можно брать пример, а, ну, наверное, страны закончились суверенные, вот, с самих себя вот, можно брать пример... Поняли, да, о чем разговор? Но я шучу, конечно, больше суверенных стран, но поскольку у нас большая страна, ядерная держава, в военном смысле серьезная, мы представляем силу территориально, мы огромные, эти все территории надо защищать. Естественно, мало ли где какая власть, когда придет, чего люди захотят. Понимаете, сегодня одна страна может быть дружественной, завтра враждебной. Ведь пример Украины в этом смысле он показательный. Это еще хорошо, что Украина, представляете, если бы какой-нибудь другой наш сосед посерьезнее вот, взял и заболел такой вот такой вот чепухой. А, вот, а вы, вы такие, какой там посерьезнее, вроде на карту смотрим, там все вроде поменьше. А я говорю, а вы обратите свое внимание куда-нибудь на восток, например, дальний, и посмотрите, у нас там есть серьезные соседи вообще-то. И военно-техническом плане тоже. Вот. И представляете, если бы они заболели вот этой вот русофобией настолько активно, как когда-то в недавнем прошлом заболела Украина. Было бы неудобно, было бы сложнее, да? А что если бы, например, Китай был бы не Китаем, а какой-то вот такой вот, знаете, странной страной, которая вдруг начала бы все время говорить о том, как она ненавидит Россию. Ну, типа, Украина, только представляете, была бы с китайским потенциалом согласитесь, было бы очень неприятно, да. Ну и вот я это к чему веду? Я к тому, что э, хорошо, когда есть хорошие соседи, но надо всегда держать в голове и тот факт, что соседи могут э, изнутри меняться. То есть название это одно и то же вроде бы почти, а сосед уже другой. Ведь это уловка, э, которой до сих пор пользуется киевский режим. Они говорят все время про то, что, ну, в общем... Ну, они изображают, что они все та же самая страна, которая была, ну, не знаю, в 89-м году. Ну, вот в каком-то смысле они изображают, да, в каком то смысле они от нее избавляются, то есть у нас там декоммунизация, еще что-то. А в каком-то смысле, типа, ну мы же всегда. Вот это вот. Все. Ну, и у нас мы тоже покупаемся на эту историю, да. Тоже покупаемся, нам кажется, что как-то, ну, странно, вроде Украина, что это вдруг, да, это, наверное, там, малочисленная какая-то группа была, там, каких-то нацистов, ну, да-да, вот, что-то как-то эта малочисленная группа не заканчивается, вот, я обратил внимание, что эта малочисленная группа имеет тенденцию не заканчиваться никак. Что удивительно. Сами соседи не меняются. Их меняют почему-то глобальному плану, пишет Сергей. Ну, что, и сами меняются, и глобальный план есть, да? Ну, в принципе, об этом речи была. Значит, либо суверенный, либо не суверенный, либо колония. О чем идет разговор? Ну, вот смотрите, пример, опять же, Финляндия. Живет себе страна вполне суверенная, да? Но мы с вами 10 тысяч раз говорили, что страны небольшие не могут обеспечить свой суверенитет. Им все равно нужна э, какая-то помощь в этом смысле от какой-то крупной страны. Вот, вот живет Финляндия. Все у нее хорошо. На полторы тысячи от нее. Вдалеке стоит наше оружие, потому что мы договорились, что вот полторы тысячи километров. Всё. То есть давайте мы будем дружить. Давайте. Все классно. Мы ездим на рыбалку, они там ездят. Все классно. Вообще никаких проблем с финами. Вообще никаких. Какие проблемы с финами? Никаких. Классно. Все круто. Все. Особенности национальной э, охоты, рыбалки снимаем. Вот это все. И они приходят и говорят, а теперь вы должны стать э, плацдармом натовским вот, в будущей войне с Россией, возможной. И финам бы сказать, айдите-ка вы... Все с такими предложениями нам это вообще не интересно. Вот. Но они этого не, не могут уже сделать. Я вот думаю, а чисто гипотетически, если бы финны сказали бы, знаете, а мы бы вот лучше вот с Россией тогда. Ну все, тогда следующую за Финляндией страну, а это, как мы понимаем, как раз-таки Швеция. Сказали, ну значит ты Швеция, плацдарм, и будем готовить тебя к наступлению через Финляндию. Вот. Не Швеция, так Норвегия, ты плацдарм, мы будем тебя готовить к наступлению через Швецию и Финляндию, ну и вот это бесконечное плацдармы. Так что да, я могу сказать, что я полностью согласен с президентом, но поскольку я тоже такое говорил когда-то, мне так вот, видите, разрывает меня изнутри похвалиться, а, я так скажу, вот видите, у нас с президентом совпали взгляды, вот, ну, Поскольку только вы и я об этом знают, ну, в общем, очень страшно. А, взяли бы пример зданий. У них демократия, премьер-министр на велосипеде ездит, а, а наш во Владивосток на самолете полетел, <laughs> пишет Спамбон. Стыдно за Россию. Я согласен, согласен. Надо было во Владивосток на велосипеде, конечно. А, так, а вы видели видео, где рабочие выхтовики в Якутии подрывают медведя, пишет Шнайдер. Нет, не видел. А расскажете, Шнайдер, что там? Сами соседи... Так, а с Российской империи надо брать пример при пишет Виталик. Виталик, есть несколько важных вещей, которые я хочу донести еще раз до всех. Это мое видение. Это мое видение, еще раз. Может быть, когда-нибудь что-нибудь подобное мы услышим от каких-то серьезных больших людей. Дядек или тетик. У нас равенство. Почему нам нельзя брать пример Российской империи И почему нам нельзя брать пример Советского Союза На 100% Потому что и Российская империя Фактически проиграла Проиграла Советскому Союзу будущему В общем Российская империя не смогла справиться с революцией То есть она была не готова к внутренним вызовам это было не совсем крепкое государство. Оно поэтому сломалось. Не будем говорить, как его ломали, кто его ломал. Итог. Государство сломали. Все. Мы сломали, а они сломали. Мы вместе. Так получилось. Все. Этого государства не стало. Оно исчезло. Появился Советский Союз. Со временем. Не сразу. Но и Советский Союз сломали. Кто сломал? национал-предатели во власти, э, инфантильные люди в народе, обманутые, там, э, э, алчные пред предатели, ну, мало ли что, они там, их разведки, наши не спрашивают. Факт остается фактом. Советский Союз в конкурентной борьбе проиграл. Значит, если Российская империя... Это мое мнение, я просто я так вот думаю, это мое рассуждение, я бы даже сказал. Если империя российская проиграла в конкурентной борьбе по сути, будущему Советскому Союзу, то, значит, Российская империя проиграет и второй раз в конкурентной борьбе будущему Советскому Союзу. И если Советский Союз проиграл, то, значит, он и второй, и третий, и четвертый раз, если его воссоздавать в том же виде, в котором он был, будет проигрывать. Потому что есть рецепт уничтожения как Российской империи, так и Советского Союза. Вы скажете, эй, старик, другие были времена, сейчас вот интернет, по-другому информация распространяется. Ну, может быть, конечно, я так, в принципе, думаю, что фактор этот играет, да, информация по-другому работает. Но в целом, я думаю, что нам нужно стремиться к построению государства сильного и э, сильного настолько, насколько сильным не была ни Российская империя, ни Советский Союз, сильнее потому что у нас есть опыт двух, по сути, расчленений нашей страны, двух распадов нашей страны, двух уничтожений. Это все ведь наша страна, она просто по-разному называлась, она все равно наша. Становой хребет всегда в этой стране была Россия. Все это понимают, да, хоть когда, хоть в Российской империи, почему говорю, в этой стране в смысле, в Российской империи, да? Хоть в Советском Союзе, тоже в этой стране Советского Союза уже, ну, нет. Вот. Всегда была Россия. Соответственно, надо строить так, чтобы они не знали, как это ломать. Кто они? Все они. Внутренние они. Внешние они. Они, которые мы. Вот у нас в Конституции теперь прописано, что кто начнет рассказывать о том, что он будет отдавать земли кому-то, тот преступник. Неплохо. Я считаю, неплохо. А то, знаете, некоторые политики рвутся во власть. Вот. А их спрашивают, а чей Крым? А они ответить не могут. Они начинают там что-то блеять про Крым, это Крым. Ну, это с определенной степенью правда, конечно, когда они Крым крымчан. Ну да, Крым крымчан, конечно, безусловно, но вопрос-то здесь принадлежности государственной ставится. И вот они начинают елозить. Подозрительно. Есть ощущение, что человек, придя к власти, захочет отдать э -э, российские территории кому-нибудь. Плохо. Но его надо будет как-то наказать. А как его наказать? А вот есть закон. А, -а, -а, -а. Да, да ладно. Я понимаю, конечно... Что чисто гипотетически все-таки не люди для законов, а законы для людей. И все пишется и все стирается при необходимости и правильном подходе. Но даже такой момент он занимает достаточно длительное время. Понимаете? Сломать все и сразу очень сложно. Поэтому надо создавать такие схемы, при которых ломать будет очень тяжело или лучше всего невозможно практически. Вот мне как-то так видится. Это не вопрос форм правления, а исключительно людей, которые тогда правили. Николай I, Ленина... Николай I Ленина бы повесил, не задумываясь, а при Сталине не было перестройки, пишет Павел. Павел, ну разве это неплохо, если мы выстраиваем такие системы, при которых со сменой мудрого правителя на не такого мудрого правителя... Вот, все разваливается. Это и есть нестабильная и неправильная система. Система должна быть выстроена так, чтобы она работала и потом. Понимаете, в чем дело? И 10, и 20, и 30, и 40, и 100 лет, и 150. Вот в чем разговор. То есть, э, я, пыта я это и пытаюсь донести, на самом деле, наверное, в том числе. Вот. Роль личности в истории это очень хорошо. Мы понимаем, что в России были сильные правители и слабые правители. У России исторической всей России. И Советского Союза, и Российской империи, да? И нынешней России. Вот. И слабые, и сильные правители. И волевые, и безвольные. Но в этом-то и заключается опасность, когда волевой правитель выстраивает государственность, вот, мы, естественно, не против этого, а вслед, например, вдруг на место правителя попадает правитель, который начинает делать что-то, чему мы не можем помешать, но оно способствует распаду государства. Ну, то есть, вот, обычно это в народе у нас называется обман. Вот, например... СССР, как я понял, когда людей спросили, хотят ли они сохранить Советский Союз, они на референдуме сказали, что они хотят сохранить Советский Союз. Ну, то есть вы сказали, мы сказали. Да, давайте говорить мы, не они, а мы, мы. Наша страна, наш народ, многонациональный тогда еще. И народ тех стран, которые теперь уже отдельно от нас. Сохранить в большинстве своем. Но Советский Союз сохранен не был. Почему? Я спрашиваю, почему вы не стали защищать свою страну? Почему вы... Э, ну, как так получилось? Люди объясняют, говорят, знаешь, нам сказали СНГ, что это, в общем, как Советский Союз, но не Советский Союз, и это просто, ну, лучше будет, удобнее, открытый рынок, что-то такое. Ну, короче, нам понравилось. Идеи были классные, предложили нам что-то такое... Вот, Какой-то видоизмененный союз, в котором просто будет лучше. Ну и мы поверили. Ну, примерно так вот объясняют люди. Обман, да? То есть во власти вдруг оказались разрушители. И, как некоторые говорят, национал-предатели. Не знаю, можно ли их называть национал-предателями в том смысле, а были ли вы когда-то для них своим народом? Были ли мы когда-то для них своим народом? Считали ли они нас народом, которому они служат? Я сомневаюсь. И чем дальше, тем больше. Соответственно, они, наверное, не думают, что они нас предавали. Лучше пойти, найти где-нибудь в супермаркете, вот эти фотографии Чубайса, и спросить его, что ж ты нас предал? Свой народ. Мне кажется, это ну, он скажет что-то, конечно. Я не знаю, что он скажет, но это само по себе комично подходить к Чубайсу и говорить, как ты мог предать свой народ. Он скажет, какой. Ну, мне кажется, вот вопрос у него будет, какой народ свой. Вы, еще, вы Ну или там, ну, допустим, он говорит, ты. Он, он стал слишком простым. Он говорит, ты че, какой народ? Или вот мы сейчас пойдем у Галкина спрашивать про его народ. Ну, я уже там тоже какое-то свое представление о народе своем каком-то. А может быть, он человек мира. И у него, понимаете, нет никакого такого вот свой народ, не свой народ. У него все равны, у него все одинаково, у него, он человек мира. Не знаю. Они, короче говоря, Бродского не читали все. Тоже интересная вещь. Такое у него есть стихотворение у Бродского, роскошное, на тему Украины. Но никто никогда его не цитирует и не включает, потому что боятся признать эту... Правду. Обродский, а конечно, гениальное стихотворение написал. Есть прям в исполнении автора, если у кого-то были сомнения, что это не его стихотворение. Роскошное абсолютно. Найдите в интернете, обязательно послушайте. И посмотрите. Есть вариант. Ну вот в западных демократиях именно такая устойчивая система. Президенты могут меняться, но, на... но это на состояние государства не сильно влияет. Что от прихода Буша Техас не стал откалываться, пишет Георгий. Да, Георгий, вы правы. Но почему-то у нас эта система не работала. Почему? Вопрос, да, такой, мы же сами себе а почему? Вот мы смотрим, у американцев работает. То есть вот как бы они там а, друг друга не грызли, если их спросить, а что вы думаете по поводу России, они вам выдадут хоть республиканцы, хоть демократы, хоть там левые, правые, центристы, да кто угодно. Они Россия враг. Все. Ну, это может быть по-разному сказано, но смысл такой, Россия враг, все. Без каких-либо колебаний, все. Нужно ли нести демократию? Обязательно вперед! Только вперед демократию нести. Нужна ли армия? Очень нужна, всем нужна армия, нужна наша армия, армия. 10 тысяч фильмов в год снимаем. Ну, может, не 10 тысяч, но вы поняли. Про то, как, какие у нас летчики прекрасные, какие у нас танкисты прекрасные, какие у нас театры прекрасные, какой у нас флот великолепный, как у нас повар э, флотский может взять, там, ну, кок, взять и уничтожить банду террористов, захвативших там не знаю, корабль. Ну, то есть, все Мы вам будем тут такие сказки рассказывать о том, какие у нас тут все бравые вояки, мы просто... При одном упоминании Америки будете в страхе бежать, бросая оружие. Вот. Мы вам Рэмбо сделаем, еще что-нибудь. Вот это я к чему. А у нас не работает. Вот почему? Наверное, потому что мы немножечко все-таки другие. Чем мы отличаемся? Ну, коренным образом мы вообще от Запада отличаемся православием, если честно. Вы скажете, каким православием? Я вообще не верующий. Кто-то сейчас из вас скажет. Ну, это не важно, верующий вы или неверующий. Культура все равно наша построена на православии. Никуда вы от этого не денетесь. Вот. Именно вот на христианстве и конкретно вот византийском. Да? Поэтому э, литература, искусство, кино, которые вы э, традиционно считаете именно русскими, они, в общем, на этом построены. Э, всякая лабуда наносная, на ну, там вот, не знаю, сейчас, мальчишки с татуировками на лице, которые вот там что-то два прихлопа-три притопа сочиняют, это вообще не искусство, это не имеет отношения к культуре, это сегодня есть, завтра нет, это все проекты для продажи кроссовок, маек, ну, вы поняли, да, красивой жизни. Это манекены, на которых висит одежда дорогая, чтобы подростки хотели такую же одежду, ну, не только одежду, вы поняли, что подростки покупали, забыли, это неинтересно. Вот, вот наше коренное, наверное, отличие, да, ну, еще мы север, конечно, но не знаю, насколько это коренное или не коренное отличие, вон, Норвегия тоже не юг, ну, Гольфстрим, ну, ладно. А... Что еще у нас есть? Многонациональность, мы не только Европа, мы еще и Азия, мы большие, длинная у нас страна, вытянутая, да, по северу вытянутая, все она такая э, полоска севера, можно сказать. Мы... мы, тот самый север. Джон Сноу, знаете? Вот, они думали, что мы ходаки, а мы север на самом деле. Вот. Вот, наверное, да, это наше основное отличие. Теперь этот Кок вроде бы нам симпатизирует, пишет Владимир. Нам симпатизирует не Кок, нам симпатизирует э, э, артист, актер Стивен Сигал. А в кино-то это Кейси Райбек, а не Стивен Сигал. Не забывайте, что не надо отождествлять героя кино с актером, который сыграл этого героя. Это может быть проблемой для этого актера. Вы можете человеку просто портить тем самым жизнь Ожидая от него вещей, которых он никогда не делал и делать не сможет Кейси, мать его Райбек, правильно говорить Андрей, работал с бурятами Обратил внимание, что они по характеру не сильно отличаются Хотя совсем другой народ Пишет Котопес Да, у нас много народов Буряты вообще серьезные очень, ребята, на самом деле Очень серьезные я на них вот смотрю, и в военных действиях, как они себя проявляют, и все остальное. Очень серьезные люди. Так что, да. Вот. Еще обратил внимание недавно. Ну, там один магазин. Ну, я решил купить, покупать, значит, отечественную одежду надо было мне. Я думаю, есть ли отечественная? Да, есть. Есть. А че я мучаюсь? А магазин Армия России называется. Он прям вот так вот и называется. Конкретно Минобороны, значит, там как-то это шьет все, я насколько понимаю. Вот. И я зашел на сайт, и там, значит, мужчина, женщина, мальчик и девочка сфотографированы. Ну, традиционная семья. И я посмотрел на лица. Это наполненные серьезностью лица. Абсолютно. Обязательно вот просто зайдите на их сайт посмотреть. посмотрите. Кстати, вещи крутые. Вот. Это абсолютно серьезные люди. Особенно мальчишка там, кудрявый стоит. И мне это так понравилось. Честно вам сказать, так надоели эти натянутые, фальшивые, гнусные улыбки. И знаете, еще надоели люди, которые <смех> все время так <смех> через смешок говорят, даже странно как-то. Вот. А? Зашла на сайт. Евгения э Тимуровна зашла на сайт. Серьезные ребята. Вообще. Серьёз парень. Кудрявый, Они вообще серьёзный? не улыбаются. И это классно. Улыбаться надо суровые. в моменты, когда надо улыбаться. Они не суровые, они просто серьезные. Мы серьезные, потому что, на самом деле, мы серьезные. Нам не хочется притворяться, нам хочется быть. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут. Пятница, июнь, день 10. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Денис говорит, достала заставка спортивная. мы в какой стране живем? Не понял, Денис, претензии. Чуть-чуть разъясните, что вы имеете в виду. Я, может быть, ваше пожелания тогда передам тем, кто делает... Ну, серьезно, какие-то заставки. Чего там? Я не понял, чего вас там достало? Я настолько серьезный, что в зеркало сам себе не улыбаюсь, как в мультике пишет Сципио. Доброе утро, пишет Да-да-да. Был в Улан-Удэ в девяносто третьем году. Буряты интересный народ, умеют дружить. Очень порядочный. Памятник Ленину на главной площади впечатлил, пишет Рамиль. А мне кажется, вообще в определенный момент... Вот если кто смотрел фильм «Кочегар». Он же как раз, по-моему, там действие происходит в Бурятии, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, это такой очень фильм депрессивный, балабановский, из последних, может, даже последний его фильм. Уже непонятно вообще, что происходит в кадре. Вот. Но там мне так показалось, что как раз-таки очаровался Балабанов. Вот, э -э. По-моему, дело в Бурятии происходит. Ну, в общем, местным э -э, колоритом он очаровался. А в Санкт-Петербурге последний «Я тоже э -э, хочу». Э -э, последний фильм «Я тоже хочу» называется. Я, по-моему, даже его и не видел. Э -э Действие в Питере, но кочегар бурят, пишет Валерий, да? Ну, ж -ж -ж в Якутии. А, Якут, значит. Значит, мы все с вами это перепутали. В Якутии это. Вот. Решала э -э Решало-4 вышел, пишет Никола. Да вы что? Почему вы мне не сказали? А давно вышло Решало-4? Смотрел решал? Ты не смотрел решал Слушайте, кто не смотрел решал, я даже не знаю, а можете ли вы себя называть интеллектуалами? Мне, серьезно? Вы вообще, вы хотите сказать, вы разбираетесь в кинематографии, если... Вы... Друзья, давайте так, кто не смотрел Решалу, может, конечно, писать в эфир мне, может, конечно, писать в эфир мне, но все-таки, ну, имейте в виду, что дискуссию мы выстроить с вами полноценную не сможем, Несерьезно, ну подумайте А Кочегар Якут, да, Кочегар Якут Ну, извините тогда Я фильм давно смотрел Поэтому уже не помню Но решал обязательно всем посмотреть Кстати, прав Денис на русском языке заставку А, голевой передачи Слабо сделать, что...» все, я понял все. Я передам ваши пожелания Ребятам вот скажу что вы все хотите а вы почему сами им не попросите их скажите мы очень хотим на русском языке и все такое сейчас такие времена вот. нам не нравятся английские комментаторы ну попросите чего я не понимаю но с другой стороны помните что спорт он вне политики тоже да? не забывайте об этом а, якуты точно очень серьезные пишет валерий да якуты серьезные тоже извините меня, сколько историй, связанных с героями там, отечественной войны и так далее. Ну, короче говоря, да. Не, вообще наш там, Сибирь и так далее, и ну, вообще наши севера, там люди живут суровые, но справедливые. Вот. Есть чему жителям больших городов, ну, в частности нашей столицы, поучиться. Но в целом жителям столицы есть чему поучиться и у городов, которые поближе, все-таки надо сказать, что вот города людей расслабляют во многом, потому что из одной там, улицы с одной улицы ушел на другую зашел и вот тебя уже никто не знает и просыпается, наверное, в человеке такие вот желания реализовать что-то, что там, где его знают все. И надо следить за своими действиями. Он не мог себе позволить. Поэтому, да, город растлевает, наверное, многих. Тяжело держать себя в руках. Помните, вот это как бывает, даже. Ну, сейчас, сейчас это уже все отошло на второй план. Но бывало там, чеченские ребята, которые приезжали сюда, и уже у них такой отрыв начинался, полный. Потом, как же так? Ну, вот так получилось Ну, почему? Ну, потому что дома Все все знают, все все понимают А здесь кажется, что ты Тебя никто нигде не увидит, никто ничего не скажет Никто не поймет, ты ли это или не ты В некотором смысле похоже на логику поведения туриста из России я думаю, что все туристы так себя Ну, вот из России могу говорить Почему? Потому что я сам турист из России бываю Бывал, во всяком случае когда ты приезжаешь и начинаешь себя вести так, как в своей стране ты бы себя вообще никогда не повел. Ну, вот это вот. Езда на, ну, так скажем, мотоциклах. Мопедах там, ну, мотоциклах. Без шлема. По городу. Чужому. С левосторонним движением. Вот. Некоторые пьяные это делают. Почему-то. Вот. А поиск каких-то э, у людей начинается приключений странных. Ну, вот. Какие-то выкрики, привлечение к себе внимания, агрессия. А потому что, да. Какие-то походы в какие-то кварталы, где, в общем-то, продажная всякая любовь и еще что-то. вот люди превращаются в авантюристов страшных. Потому что, видимо, им кажется, что если они за границей, то закон им не писан. Ну, типа, ну, я же домой уеду. Или я не знаю, как это работает, но, видимо, работает как-то. А оказывается, что вообще-то старичок за границей тоже есть законы. И вообще-то люди здесь, хоть ты и отдыхаешь, ходят на работу, у них дети идут в школу, и они тебя не то чтобы очень сильно ждут пьяным на мотоцикле в городе с криками и желанием какой-то большой и чистой любви, но... Да? Они все-таки, мне кажется, ждут иного поведения. В Гуа закон не писан, пишет Дмитрий. Страшные вещи я наблюдал в плане поведения от людей, я согласен, Дмитрий. Это было сочинение, как я провел лето. Шутку смешную видел. Учительница, прочитав, как ученик провел лето, решила провести с ним еще и осень. Да, в последнем фильме Балабанова он сам снимался, и его персонаж там умирал, пишет Анна. Он все предвидел. Меня в юности странный а, обороте не кусил, и я почему-то не в волка, и, а в свинью превращаюсь, пишет Айбилив, Акинфлайв, который. А потом утром слышит фразу, а, ой, и, и, ужасно, капитан пес. Это я не могу прочитать в эфир. Но, в общем, здесь у Котопеса э, Котопса смешная э, шутка на тему того, как э, э, люди ищут продажные там, да, любви за деньги в этих всех экзотических странах, но женщина, которую э, любовь, которую они купили, в итоге на утро оказывается мужчиной. Мне кажется, это э, цитата из мальчишника в Вегасе, нет это очень смешно. Слушайте, а тот боец ВСУ, который с козлом на спине, который угрожал Кадырову, где он вообще, пишет Алексей, помер, что ли? Говорят, сердце остановилось при переезде в СИЗО. Мы не знаем, где он, мы не знаем, что он, мы не знаем, остановилось ли его сердце или не остановилось при переезде, или когда-то потом... Ведутся ли следственные действия какие-то? Мы этого ничего не знаем. Сказать могу одно. человеку, у которого на всю спину огромная башка козла, ну, это они там сатане поклоняются, на пальцах напита рук time to kill, и вообще он весь разрисован какими-то непонятными рунами, свастонами и прочим, не вызывает у меня ассоциаций с собой. Это я к чему? Это я к тому, что э, сочувствовать... Вот я посмотрел видео, значит, э, ВСУшный какой-то боец э, лежит в э, окопе, и, э, ну, наша артиллерия работает, он сам себя снимает. Ну, он лежит, у него абсолютно такое лицо, э, э, не испуганное ничего, не... ну, и он просто лежит и ждет когда пройдет обстрел, но не дожидается, потому что, судя по видео, в общем, где-то рядом с ним падает все. Телефон, конечно, остается целым, но это вот последнее, наверное, видео, которое снято на этот телефон. Просто друм, и все черное. А в какую-то секунду все равно его жалко. Ну, то есть, ты понимаешь, что это вряд ли такой вот какой-то там убежденный нацист, да, или еще что-то такое. Это, скорее всего, человек, которого поставили под ружье, и вот он там лежит в этом окопе, к нему прилетает, и вот закончилась его жизнь. Вот. В какой-то момент ты можешь вдруг проникнуться мыслью о том, как же ужасно, что наш один народ, вот сейчас, да, там русские, украинцы, это на самом деле мы все одно оказались в такой ситуации, из которой вот о, выход, он вот только такой, видимо. О, а когда вот такое чучело выводит, растутуированное абсолютно, с какими-то там головами козлов, еще что-то со свастиками, вот, когда это чучело ведет себя надменно, стоит так, как будто бы ему сдаются в плен, а не чучело сдается в плен. Когда ты э, ну, ознакомишься с его постами там, в соцсетях, еще где-то, как он людям угрожал, когда ты вдруг, э, читая определенные информресурсы, знаешь о том, что он э, бойца ВСУ, который хотел сдаться, просто расстрелял. И есть видео, где он этого бойца ВСУ не то что допрашивает, а вот там в издевательской форме его что там, какие-то вопросы задают перед тем, как его убить. Есть видео, где ВСУшник, значит, пытался с АЗОВ Стали убежать. Его поймали вот эти АЗОВцы. И на этом видео э, к голове этого ВСУшника прикасается рука. И на этой руке как раз написано time. Ну как? И на другой... Time T. И еще и T. о kill, да? Time to kill. Время убивать. Это на другой руке написано kill. Time to kill. Написано на больших пальцах. Это вот рука этого ублюдка. То есть он даже ВСУшника убил за то, что тот просто хотел уже сдаться. И снимали это они на видео. И устраивали это показательную казнь. Чтобы всем вот остальным тоже было понятно. И вот эта мразь потом стоит и кочевряжется. И у меня, понимаете, в чем дело? По отношению конкретно к нему... Не возникает никакого ассоциативного ряда Между людьми вот, и им вот, ну Не знаю, я не могу ему посочувствовать Я много кому могу посочувствовать Даже нашим врагам некоторым Знаете, ну просто вот э, Так получается, что ты видишь, что Ситуация Ситуация Вот никуда не денешься Но вот этому как ему как, где найти хоть один момент, который мог бы позволить нам ассоциировать себя с ним? Нет ни одного момента. Физически мы похожи, мы тоже люди. Ну, в смысле, мы физические люди. У нас тоже есть руки, ноги, глаза, там вот это все, да? Ну, понятно. Знаете, физически, как вот физически, мы все похожи. Гитлер физически э, тоже был человек. Но... Что было в его голове? Вот это было ужас. Какие приказы он отдавал, что он делал. Поэтому вот я смотрю на это, вот, этого сатаниста, то ли, то ли нациста, то ли все вместе сразу надменного. И думаю, да плевать мне на его судьбу. Что там с ним будет? Доехал он, не доехал. Сердечный у него приступ, несердечный у него приступ. Че вокруг него теперь бегать, что ли, я не понимаю? Что ему еще нужно было, кроме того, что он вышел живой? Ну, что еще? А то, что он писал, угрозы. Я почему-то уверен, что если бы в его руках родные и близкие Рамзана Ахматовича оказались, он бы их, скорее всего, вот этот вот персонаж, он бы убил. Я думаю, что он убил бы и детей, я думаю, что он убил бы и женщин, расстрелял бы и вообще бы не сожалел. Ну, он же что, он же сатанист, я так понял, раз у него башка сатаны на всю спину набита. Ну так и чё? Чем он человек? Вот чем он человек? Кроме того, что он физически Сложен как человек Чем он лучше, чем Чикатило? Ну давайте так, чем лучше этот персонаж, чем Чикатило? Чикатило человек? Ну физически, да Насиловал, убивал детей Серийный маньяк Убийца Насильник Вот этот чем лучше? Ничем ну, вообще ничем. Поэтому, ну, не могу я даже и рассуждать на эту тему. Неинтересен он мне. Вот честно, неинтересен. Где-то писали, что его в Грозный отправили. Где-то писали, где-то я это что-то подобное читал. Но подтверждения информации этой нет. А вы о ком? Да, там один вот этот, который с ОЗОВ выходил, со Азов стали. Самый дерзкий, который такой, усатый который расстреливал э -э, ВСУшников за то, что хотели они сбежать, который угрожал там -э, женщинам и детям Рамзана Кадырова. Вообще, я считаю, что каждый персонаж, который начинает угрожать женщинам и детям, э -э, его прям надо настигать сразу. А что это? Это что такое вообще происходит? Ты хочешь э -э, что-то выяснить? Ну, выясняй, вот тебе, пожалуйста. Вот напротив тебя твой враг. Это тоже мужчина. Плюс-минус одного с тобой возраста. Ты крутой, ну и иди, разбирайся. Ну вот. Ну или угрожай хотя бы. Да, хорошо, ты, ты на самом деле не собираешься это делать, да? окей, ну. При чем здесь вообще дети, при чем здесь вообще женщины? Ты что? с кем бы воюешь-то? Ты кого убивать собрался? Женщины и детей, что ли? Вот. Ну, у них это свойственно. Я обратил внимание еще с самого начала СВО. Вот этот вот тоже какой-то был персонаж, не помню его происхождение, на украинском вот этом канале, который обещал русских детей убивать. Помните, да? И он что-то там про Эйхма говорил, сидел в кадре. Помните? Был такой. Его тоже надо найти, на самом деле. Вот как только какой-нибудь дебил не понимая, что он несет, начинает угрожать расправой женщинам и детям, мне кажется, его надо карать. Как вы считаете? А что вот с ним церемонится? Это же говно, если честно. Ну а как еще? Вот что с ним разговаривать? Зачем он нужен? В нем? в нем? В чем мы его хотим убедить? Если объективности ради, мы понимаем, окажись а, наш там ребенок, любой ребенок, младенец, в его руках, он бы взял его за ноги и головой ударил камень просто, разбил бы ему голову и выкинул труп ребенка. И его бы это вообще не покоробило, ни секунды. А женщину, любую знаешь он просто изнасиловал, потом захотел бы, повесил, захотел бы, пулю в голову упустил, захотел бы, зарезал, свастику бы на ней вырезал, может, какую-то башку козла вырезал бы на ней, может, сожгли бы, может быть, толпой изнасиловали. Ну, все-таки я считаю, что в таких важных вещах слова сильно значат. Прям сильно значат. И если ты что-то артикулируешь, надо заранее головой думать. Прям сильно думать. Вот. И вот эти вот угрозы женщинам и детям, мне кажется, это очень плохой симптом. Мне кажется, люди с такими симптомами болезненными долго не живут. Почему-то мне так кажется. Я не знаю, я не, я не убежден в этом. Я не знаю точно. Вот я сам не... Мне не приходилось никого убивать или что-то подобное. Вот. Ну, мне вообще так кажется, что вот люди с, такими, с такой симптоматикой, да, с такими угрозами, они сами оказываются в определенный момент... Ну, это, наверное, бумеранг. Вот, в ситуации, когда их жизнь находится в крайней опасности. Проводили же социальные эксперименты, когда адекватных людей помещали в особую, нехарактерную для них среду, и люди кардинально менялись в худшую сторону. Об этом ряд фильмов снят. Например, «ДАС-эксперимент» или «Тюремный эксперимент». Они там в среде нездоровой на Украине находятся, пишет Еда. Поймите меня правильно, что я имею в виду. Вот на Украине сейчас, вы говорите, в нездоровой среде находятся люди. Но ведь там она, допустим, нездоровая эта среда, да? но она же для всех одинаково нездоровая, насколько мы понимаем. Но кто-то на Украине рассказывает, что он будет убивать русских людей, а кто-то даже сейчас такого не говорит. Вот и разница. Понимаете, да? То есть кто-то это делает, кто-то этого не делает, кто-то это говорит, кто-то это не говорит. Я понимаю, что вот так вот э, в бою, наверное, никто никого не спрашивает, что ты говорил, какие у тебя там взгляды. Вот Перед тобой враг, он пытается убить тебя, ты пытаешься убить его. Все, Весь разговор. Но в целом мы понимаем, что есть садисты и маньяки, для которых война это кайф, для которых убийство детей и насилие над женщинами это, видимо, в целом его желание, которое он просто может на войне там реализовать. Потому что на войне немножечко другие правила жизни, да? Они иные, они военные. Вот. Война там, все спишет, кто-то не заметит, что-то не поймут. Я не я, и ложь не моя, не знаю, кто тут был. Лихое время, никто ничего не понимает, не разбериха. И вот эти садисты, они иногда начинают проговариваться. То есть они... У них язык бежит быстрее, чем они сами, куда-то. В чат рулетки с украинцами общаюсь, укушенных 90%, пишет одинаковый одинаковый. Давайте немножечко скажу одну вещь правильно. Наверное, мне кажется, вы оцените. Я думаю, что в чат-рулетку уже заходят люди, которым нечем в сущности заняться. Я не говорю, что вам нечем заняться одноразово. Может быть, вам есть чем заняться. Я могу сказать только одно. Что в ча чат-рулетка это уже в определенном смысле выборка. Не что это социальное. Ну, это выборка. Да, то есть вот меня там просто нет. И э, очень, очень, очень многих людей там просто вообще нет. И никто в нее никогда не заходил и не будет заходить. Все равно, кто-то туда заходит, он, видимо, что-то хочет кому-то донести. И, естественно, когда вы встречаете... Э, Укушенных, как вы говорите, да, вот этим вот накалом там сумасшедших каких-то, в том числе с территории Украины, вот все обсуждали, какая-то девочка в чат-рулетке, которая рассказывала, как русские там какой-то залу добавляли в водку, женщины беременные пили, ну, вот это все бредятины, как воруют унитазы, ну, чушь, вот. Естественно, они просто вот э, хотят эту информацию до, донести до, до вас, потому что им кажется, что эта информация, она вот адекватная. Э, но мы же понимаем, что некоторые из этих людей, они просто, ну, больны. Ни, ни, никогда вам не приходилось просто попадать на человека, который болен. Я давно работаю в эфире и могу сказать, что э, у нас бывали слушатели, э, ну, так скажем, по речи которых нельзя было понять, находится ли они сейчас в правильном состоянии или состояние их все-таки немножечко измененное. Ну, невозможно было. Как-то немножечко чрезмерно возбужденное, может быть, какая-то путаница в словах, какие-то угрозы, агрессия, еще что-то. Не совсем понимаешь, а что происходит вообще? А что происходит? Вы думаете, все люди, у которых есть там... Не самые сложные отклонения, которые не представляют э, объективной там какой-то опасности для общества, они все находятся в лечебных учреждениях, они все находятся под надзором э, врачей. Нет. Нет. И это можно э, вывод сделать, ну, мне кажется, каждый, кто жил хоть раз в многоквартирном доме, может сделать этот вывод и понять, что я, скорее всего, где-то процентов на 100 прав. Вот. Вы же знаете, что у нас, ну и, видимо, наверное, на Украине примерно то же самое. Вот, нельзя человека, если он не совершает общественно опасное деяние или деяние, которое несет непосредственно физическую опасность ему самому, его нельзя отправить в лечебное учреждение. Все. Если он просто сходит с ума словесно, ну сходит и сходит, даже если он угрожает, ну, он же ничего не делает, ничего не делает, вот и все. Сколько таких людей в чат-рулетке, сколько таких людей в комментариях в интернете, сколько таких людей на улице вы встречаете? Честно говоря, вы и не знаете сколько. А что, если такого человека вы видите, знаете где? В зеркале. Ладно, это будет слишком э, сложный э, эфир, если мы начнем рассуждать в таком смысле. Потому что вы же знаете, что если с человеком что-то происходит, ну, в психическом плане, он может этого не заметить. Угу. Зачастую человек не замечает, что с ним что-то происходит, когда с ним что-то происходит в психическом плане. Такие пироги. И это совершенно не значит, что все прямо сейчас сломя голову, побегут э, его спасать. Да? Нет. Он просто будет ходить, распространять какие-то идеи, рассказывать о вторжении инопланетян. Э, я сейчас скажу одну вещь. Я считаю, что Юрий Лоза болен, но я не врач. Я не могу этого утверждать стопроцентно. И я считаю, что над Лозой, как над больным человеком, просто насмехаются в эфире и э, издеваются. И мне это не нравится. Но Юрий Лоза считает, что это я больной, а он... Абсолютно в порядке. 9.30 новости. 9.35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Лоза не прав, земля немного изогнутая, поэтому наши ракеты не очень точно летят. Предлагаю ракеты делать тоже немного изогнутыми, тогда точность повысится. Да-да-да, я видел это видео, там женщина одна предлагала. Если не ошибаюсь, с Украины она вроде бы профьюзер. Не понимала никогда, почему украинцев называют братским народом. В детстве лето проводил у родственников либо в Харькове, либо в Махачкале. Могу точно сказать, что дагестанцы мне больше братья, чем украинцы. Мое детство случилось в 80-х годах. Анна Страхова пишет. Анна, да украинцы это русские на самом деле. Вот, вот понимаете, в чем дело? Даже когда говорят, что украинцы это братский народ, это уже э, неточность В том смысле, что украинцы это и есть русские. Я, мы вчера уже обсуждали про. Э, и мы тоже русские. Мы вчера обсуждали и говорили о том, как русский может стать украинцем, а украинцы русским. Я не буду повторять это, это шоу заново. Лучше вчерашнюю программу найдите. Но смысл заключается в очень э, простой вещи. Я говорю, что я украинец и становлюсь украинцем. Тут же, в эту же секунду. Я говорю, что я русский и становлюсь русским. Все. Никакого отличия нет вообще. В этом главная фишка. Вот и все. Так что украинец это политический выбор. Поэтому у нас э, Дудь говорил, что он украинец. Поэтому у нас Навальный говорил, что он украинец. Понимаете? Это политический выбор. Это Россия, которая не Россия. Это Россия, которая анти-Россия. Поэтому, собственно, сейчас основной политический оппонент и оппозиция Кремлю. И это, по сути, единственная такая вот оппозиция, которая существует сегодня в Едином поле. В поле. Это Зеленский и его Комарилия. Это все. Нет никаких больше Тихановских, нет никаких больше Навальных, они уже никому не нужны. Все их кураторы про них забыли за секунду. Потому что, ну вот, наконец-то выстроилась схема понятная и доступная. Есть Россия, в этой России есть те, кто за Россию, и против России. Есть русские, которые считают себя русскими, и есть русские, которые себя русскими не считают. Стыдятся этого и от этого отказываются. Для этих русских есть специальная формула. Назови себя украинцем. Все. И самое, что интересное, так уже очень и очень давно. То есть настолько давно, что даже некоторые этого не помнят. Просто назовись украинцем. Чтобы было совсем предельно понятно, что такое украинец. Что такое Украина? Давайте разберемся. Для того, чтобы понять, что такое Украина, мы должны узнать, что такое окраина. Слово окраина. Край. Окраина. Окраина чего? Окраина... Ну, Российской империи, России. Наша окраина. То есть это географическая привязка. Живущий на окраине. Окраинец. И вот окраинец говорит, я не русский, я окраинец. Да ты русский, ну просто живешь на краю Руси. На краю Руси обширной, вдоль Урала берегов проживай. Знаете, такие песни нет, это уральские казаки. Кстати, по поводу яицких уральских казаков, которые еще а, в начале, наверное, 90-х смело утверждали, что они нас как вам перевонование Уральска в Орал, Субетнас? Они говорили, что они... Ну, серьезно, я просто видел разговор, как Уральский казак один, Уральский. Яицкий городок, Западно-Казахстанская область, ныне. Он говорил, что э, он не русский. Он казак и он Субетнас. Как вам там Субетнас живется? Все ли хорошо? Точно вы не русские? Еще не надумали? Стать русскими. Та же самая история с запорожскими казаками. Ну вот они субэтносом себя решили называть. Ну ладно, называйте. Какие проблемы? Ну уж все равно русские. Что, поляки, что ли? Нет. Может, вы американцы? Нет. Может быть, вы... Может, у китайцы? Нет, вы не китайцы. А кто вы? Мы украинцы. Ну... Окраинцы, Вы с окраины. Так, вы с окраины. С какой окраины? С южной окраины. Западной окраины. Восточной окраины. С... Какое? Какая конкретно из окраин? Юго-западная. А? И что вы там на окраине Руси или России решили, что вы отдельный какой-то особый народ? То есть если я перееду из Москвы, и поживу где-нибудь... Ну, пусть. А, ну, пусть Харьков. Сейчас уже сейчас уже сложно говорить. Даже Яндекс карты э, границы убрали. Значит, э, ну, допустим, если бы я два, там, 10 лет назад, 10 уж мало, 20 лет назад с родителями переехал бы и жил бы в Харькове до 2014 -го года, я бы от этого стал украинцем? Я, у меня бы поменялась национальность или нет? О, все ну, вообще, конечно, наверное, нет. Наверное, нет. Какая разница, где я живу. Я же русский все равно. Я могу жить на Украине, на окраине России. Могу жить в сердце России. Могу жить на севере России. Могу жить на востоке России. Могу жить в Калининграде вообще. И чё я от этого? Не русский, что ли, ничего? Что чувств. Поэтому вот коренизация, украинизация, превращение южно-русского, южан русских, в какой-то отдельный народ, это, конечно, процесс долгий был и весьма, как видите, эффективный. Некоторые сильно поверили. Если начнешь спрашивать, а в чем же наше отличие, никто никогда не сможет объяснить. Могут рассказать, а, в чем наше отличие, а, значит, вы то, скажут, там, в Москве, а вот мы-то и начать рассказывать про речь Посполитую, Великое княжество Литовское. Так это не вы, это поляки. При чем здесь вы? Где вы, а где поляки? Ну, при чем здесь вы? Вы русские люди. Которые вдруг в какой-то момент решили, что они не русские. Но ну, они от этого, вы от этого поляками не становитесь. Поляки это поляки, русские это русские. Украина, ну, это такая территория, окраина. Иногда она, эта окраина была окраиной Польши. Иногда эта окраина была окраиной Руси, России. Ну, и что? Я не понимаю. От этого, когда появилось что-то особенное новое какое-то восприятие жизни, ну, наверное. И в чем оно заключается? В том, что ты то, то поляк, то русский? То есть человек, который чувствует себя то поляком, то русским, он становится автоматически каким-то кем? Ну, не знаю. И вот и все. И вот и все. И как-то оно вот такое получается. Поэтому и не католичество, и не православие, поэтому и не русский, и не поляк. Поэтому и не туда, и не сюда, да, вот это вот начинается шатание. Ну, говорите-то вы по-русски все-таки, в основном-то, да. Мова что-то не идет, объективности ради не идет. Я видел, как раздающие гуманитарку на Западной Украине издеваются над людьми, которые приехали там, с центральной Украины и с Востокова. Вот, издеваются, не дают им еду, потому что те не могут размовлять. Шитымова, она как бы, ну, ну ее прям сильно надо хотеть учить, чтобы она пригодилась в этой жизни, если честно. Вот. Да и польского вы не знаете. Все же получается. Вы православные, да, православные. В общем-то и целом. Ну, есть, конечно, не с Запада. Православные. Говорите по-русски. Угу. Думаете по-русски? Угу. Имена у вас русские. Ну, имена у нас всех, то греческие, то еврейские, то, э, значит, э, какие угодно у нас имена. Русских имен, в общем, у нас как-то традиционно не используют. Опять же, потому что мы православные люди, сами понимаете, есть специальная книга. Вот, нет имени, как нареком, ну, не знаю, чьи сегодня именины, такие-то, вот так тебя и назовем. Вот, так, так, так было положено. Сейчас ты уже, конечно, все у нас... Как хотят, так и называют. Но это не суть в детских садах. Шутки по этому поводу даже есть. Ну, вот и все. Ну, и что? Значит, Иера одна, язык один, э, им фамилия и отчество у всех а, один, одно. Э, вот только, когда вы будете говорить вот этот, вот, а вот у меня на ко. Ну, и что, что на ко? Что, от этого становитесь э, каким-то другим, что ли? Да нет, вон, полно русских с фамилией на ко. Абсолютно русские люди. Все, это русский. Не вижу никакой разницы. Так в чем может быть разница? Да ни в чем. В политических взглядах она. Вот в политических взглядах. Вот политика, может быть. Вот, вот, вот что нас разнит. Ну, значит, получается, Украина это не политический фактор, а внутриполитический фактор. Значит, сейчас идет не внешнеполитическая борьба, а гражданская война. На территории огромной страны под названием Россия с окраиной этой страны под названием Окраина. Как некоторые любят говорить, Украина. Все. Русские люди дома, у себя, между собой разбираются, по какому пути идти. По пути Власова или по пути Жукова. Все. Все. Это внутренний конфликт. Вот Тихий дон прям открываешь и погнали. Ну, там, конечно, другие будут действующие лица, но в целом понимание ситуации может родиться. Определенное, да? Да. Ну вот это все. И вот эти оголтелые с промытыми башками, которые там. Кто не скачет, тот москаль, кто не скачет, тот москаль. Ну давайте прям до конца разберемся во фразе, в смысле, в смысле фразы: Кто не скачет, тот москаль. Москаль! Ну, мы понимаем, что это типа русский, да. Ну давайте прям совсем Москаль, в смысле Москвы рассмотрим. Кто не скачет, тот москвич. Так это любой регион России так может в чисто гипотетически в определенный момент сказать, ну а ну все, мы к москвичам не имеем никакого отношения. И кто не скачет, тот москвич, кто не скачет, тот москвич. Я оренбуржец по национальности. Что, дебил, что ли? Нет такой национальности оренбуржец. Есть и всегда была. Никогда не было. Есть и всегда была, мы всегда были другими. Вот. И мы всегда боролись с Москвой. Вы что несете? Москвой вы боролись, вы что? Вот, вообще основала империя. Оренбурга не было бы, если бы не основала империя. Вы что? Сильные, петербургские строили все, делали все, создавали все. Вы что, рассказывайте нам? Нет, это все чепуха, нас все время угнетали, вот, мы были угнетенными. Вот. Если бы не империя, если бы не а, Санкт-Петербург, угнетавший нас тогда, мы бы уже были Швейцарией. Мы оренбуржцы, мы отдельный народ. Ну как это, вот, вот вы сами проведите просто вот такую аналогию, попробуйте. Ну как бы вы реагировали на таких людей? Ну как на дебилов которые несут а колесицу откровенную бредовую дебилы но ведь по факту так и происходит когда тебе говорят ты знаешь географическое наименование этого региона России окраина ты говоришь окей и мы отдельный народ ты говоришь почему потому что издревле так было из какого древле так было что там Три года бандеровцев вас убедили в этом, или э, одно восстание какого-то там переметнувшегося к полякам непонятного бандита, которого империя потом простигала вдоль ванищи, пронесла конкретно, вот можем Петра Первого вспомнить в том числе, и чего вы? Как, вы, как вы под шведы легли, что ли, вас в каком-то смысле э, превращает в отдельный народ, что ли, чё, я не понимаю. Нет. Вообще никого ничего не превращает. Ни в какой отдельный народ. Вы, русские, находящиеся всегда на передке, самая сложная земля, это в том смысле, что постоянно, естественно, все войны, они проходили сквозь эту землю, сквозь окраину нашу. Ну, потому что ты не можешь зайти сразу в сердце, если это не революцию ты устраиваешь в чужой стране. Ты идешь всегда с окраин. Поэтому, да, очень сильно... Сдобрена вся эта земля кровью, как и наши западные регионы. Запад России нынешний, да? Запад, Юго-Запад, вот, Смоленск, весь пропитан кровью, вся земля. И это понятно почему, потому что оттуда все время наступали. Оттуда немцы какие-то, какие-то французы, еще, и вот эти Какие-то непонятные все время у них было желание прийти сюда и здесь умереть. Ну, вот они умирали раз за разом. И, естественно, они шли, если так вот, ну, мы просто физически смотрим, где находится Германия и где находится, например, тот же самый Смоленск, Курск, Брянск, мы смотрим. Мы понимаем, что они шли ровно по тем территориям, где некоторые русские люди сейчас думают, что они не русские, потому что они когда-то вот там были захвачены, например, или еще что-то, ну, потому что сквозь них все время война ходит, все время, и их вот подпитывают там идеями странными какими-то, и на основании опыта предателей пытаются выстроить некую идентичность, ну, так вы посмотрите на историю окраины в составе Российской империи и посмотрите на те моменты, предательства, которые были. Просто посмотрите временные промежутки, все станет ясно. Только, пожалуйста, не надо рассказывать про древние вот эти времена, когда вот это начинается. А вас еще не было, у вас тут лягушки были на болотах в Москве. Тогда не было вас и нас, это э, придуманные вы и мы. Это все, все равно были мы. Это все равно были мы. Что тогда в Киеве, что сейчас в Москве, что сейчас в Киеве тоже мы. Только мы с особым складом ума там сейчас в данный момент. С промытой головой. И нет у нас никаких на самом деле, кроме политических взглядов, различий. Все. Мы реально выбираем путь. Русский народ сейчас в широкомасштабнейшем понимании этого слова бьется внутри себя. Часть за то, чтобы идти путем Своим и часть, чтобы идти путем предателей. Предатели могут быть разные. Мазепа, Бандера, Власов. Да мало ли, их было этих предателей в нашей жизни общей, русской. В широком смысле этого слова. Предателей было тоже много. Но героев было больше. И они были сильнее. Поэтому герои всегда побеждали. Поэтому я думаю, что и сейчас... Победит сторона героев и проиграет сторона лживых героев. Славе Славы предатели не получат, потому что э, они на самом деле никакие не герои. И, наверное, поэтому так часто и выкрикивают сейчас на Украине вот эту фразу про героям слава. Сами себя пытаются убедить, что их эти предатели сиюминутные. Это какие-то герои. Нет. Нет. Кстати, ситуация на зов стали это показала. Кто герой, а кто не герой. Вот и все. Процедура экстракшн прошла, мы видели. Значит, выходит, украинцы подсознательно хотят быть ближе к центру, к Москве, и все их попытки дистанцироваться с проявлением детской инфантильности, пишет блюдоед. Выходит, что мы все русские. Мы один народ. Выходит, что нас разорвали В клочья Сначала империю А потом и вторую еще империю Которая называлась Советским Союзом Выходит, что нам приходится В который раз делать одно и то же Что все это повторяется из века в век И выходит так, что мы не учимся ничему Жалко Я думал, что Вообще, в целом, мы обучаемы. Но мы, по-моему, не обучаемы. Поэтому у нас и вот такие вещи происходят. Как было бы здорово, если бы не было никакого поганого Майдана, вонючего, с этими всеми разгулом нацизма и всеми этими криками, кто не скачет от Москали, москаляку на геляку. Как было бы здорово. Как было хорошо, в те дистопамятные времена, когда я помню, как я с родителями, в 2000 в каком это было году-то, не вспомню в каком году, в начале 2000-х, просто мы поехали в, в Крым на поезде. Никаких там особых таможен не было. Ну, там проходили какие-то пограничники по поезду, да и все. Все было вроде нормально. Все друг к другу относились нормально. Не было никаких дрязг, не было никаких... Недопониманий Не было вообще ощущения Что ты едешь куда-то за какую-то границу Или что-то подобное Нет. Да А потом был и 2004 год А потом еще и 2008 В Грузии был А потом был уже и Майдан И мы услышали, что нас, оказывается, надо всех повесить Оказывается, мы Орки, оказывается, мы не люди Оказывается, там Воины света А здесь-то, оказывается, все Насильники, алкаши, твари. Ну, прямо картины Васи Ложкина. Прям сплошные. Ну, что сказать ну, по этому поводу. Нечего мне сказать по этому поводу. Вот. Нечего. Честно, печально это все, конечно. А -а -а -а. Ну, а как оно? По-другому, наверное, не бывает. По поводу большей части Украины можно с вами согласиться. Но есть западная Украина, как всегда, которая совсем чужеродна. Западная Украина — это Польша, если честно. Вот, вот это мое сугубо личное маленькое мнение. Я не хочу никому его навязывать и не говорю, как поступать на поле боя сейчас и какие планы должны быть у военных э, мужей. Они лучше знают. Они специалисты в этом вопросе. Я не специалист. Но я думаю, что э, Западная Украина, это все-таки Польша. Почему-то вот мне так кажется. Ничего не могу с собой поделать. Может быть, мне промыли мозги поляки. Может быть, я полячился. Может быть, я абсолютно не прав. Может быть, Львов — это истинно русский город. Но что-то мне подсказывает, что вот Киев — да, русский город. А Львов почему-то, мне кажется, польский. Не знаю почему. Я надеюсь, я не оскорблю этим поляков. О, поляки, а, хоть и мы не питаем к вам никакой любви, если честно, исторически мы с вами все время воюем, как и вы с нами, но мне вот почему-то кажется, что Львов — это польский город. Может быть, я сугубо ошибаюсь и не исключаю, что... С точки зрения современной геополитики а, и правильности или неправильности действий военных в том числе, я абсолютно не прав. Ну, почему-то мне вот так кажется. А, «Львов вроде русский князь основал», — пишет Финист. «Знаю, я говорю, ощущение какое-то странное. Не знаю, с чем связано, Финист. Не знаю, просто ощущение. Я был в Крыму в 2005 году, встречал причем взрослых людей, которые не любили русских», — пишет АМС. АМС. Я такого человека в Крыму встретил в 2016 году, дай бог в памяти. Вот. Всякое бывает. Знаете, вы сейчас в Москве пойдете и найдете людей, которые не любят русских. Вы знаете, у нас на телевидении работают люди, которые не любят русских в России. До сих пор. Вот. А некоторые уехали. У нас некоторые из Первого канала, Овсянникова, например, считают, что она Ткачук. Понимаете? А Невзоров называют замечательными людьми Азов. Вообще разговор о том, что где-то вы встречали людей, которые не любят русских, он настолько обширный, насколько и, э, как мне кажется, кристаллизованно простой. В России все равно... Больше всего тех, кто не любит русских. Собственно, сами русские. Которые люди, которые отказываются от себя и от своего прошлого. Я вот сейчас вот Васю Ложкину упомянул с его картинками дурацкими. Вы хотите сказать, они наполнены любовью к России, что ли? Это ненависть. Страшная ненависть. Серьезно, абсолютная. Вот. Видеть э, в России, в русских, алкашей, завистливых, хмурых, омерзительных, да, ну, рисовать их через котов. Может, только человек, который не любит, не любит Россию. Как-то раз мне попался в руки а, 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 ну, там, произведение грузинского одного художника. А, я не знаю, я не помню, как его зовут, но он рисовал Грузию. Я к Грузии отношусь абсолютно спокойно, вот. но не поеду туда, пока политически не будут решены некоторые вопросы. Я не хочу. Но, тем не менее, к грузинской культуре я отношусь Сверхпозитивно. И я увидел э, эти картинки, там были нарисованы бабушки, дедушки, кошки, собачки, внучки, внучки. Все это было нарисовано с великой любовью. Это было видно. А Вася Ложкин и же с ним ненавидят сами себя. И проецируют это еще и на весь народ. Ужасно. 10.00. Я прощаюсь с вами до вторника, правильно? До вторника. Потому что в День России мы все будем отдыхать и праздновать. 12 июня, не забывайте. Ну, это на 13 переносится. Вот эта вот история. И да пребудет с вами сила.